0: Dobrý den, ahoj, měj jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u 59. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Jsme minule ukončili jednu kapitolu a dneska začínáme novou kapitolu a ta kapitola bude vývoj a stárnutí mozku. Dneska nás teda čeká určité schrnutí nebo rozebrání takzvaně vyvíjejícího se mozku. To znamená, probereme si, co se děje od početí k narození, co se děje s mozkem dítěte, mozek dospívajícího a mozek dospělého. Povíme se o nějakých emočních odpovědích o kritickém období ve vývoji, o vývoji nervové trubice. To nás všechno dneska čeká. A v rámci této kapitoly potom se ještě dotkneme stárnoucího mozku. To se si budeme povídat o tom, co se děje v rámci toho, když mozek stárne. A za to zakončíme to takovou vizí do budoucnosti, co se asi bude dít s mozkem v budoucnosti, jaké možnosti budou mít další generace. Budeme vycházet z toho, kam směřuje současný trend. Samozřejmě se to může vždycky změnit. Tak jo, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Náš mozek se v průběhu života mění. A to má dalekosáhlé důsledky pro naše dovednosti a chování. Jeho vývoj začíná několik týdnů po početí a na začátku je neuvěřitelně rychlý. Každou minutu přibývají stovky a tisíce neuronů. Potom se vývoj postupně zpomaluje a zhruba po 20. roce je již mozek plně vyvinut. S postupujícím věkem přichází přirozená a nezvratná degenerace. Ale náš mozek má různé mechanismy, jak ji kompenzuje. Takže tohle všechno bude v rámci dnešní, dnešního dílu, ale i dalších třech dílů. Zhruba v 36. týdnu těhotenství má plod stejný počet neuronů v mozku, což je asi 100 miliard, jako dospělý člověk. To se zdá až neuvěřitelné. Vyvíjející se mozek. Formování velmi složitého lidského mozku z původního jednoduchého zhluku buněk je pozoruhodný proces, který trvá mnoho let, než se plně rozvinou jeho smyslové, za, prvé, za druhé motorické a také za třetí rozumové schopnosti. I když jeho vývoj neprobíhá v nějakých pravidelných etapách, jeho postup lze poměrně snadno předvídat. To znamená, máme nějaký vývoj i mozkové kůry. Mozková kůra vzniká v oblasti předního mozku, prvního ze tří váčků v horní části nervové trubice. Nejprve se tvoří čelní loky a pak temení a posléze spánková tylní. Odpočetí k narození. Tak co se děje v tom nitroděložním vývoji? V prvních dnech po početí je embryo tvořeno jen drobným zhlukem buněk. Vývoj mozku a nervové soustavy začíná kolem třetího týdne diferenciací buněk, tvořících nervovou ploténku na zadní, tzv. hřbetní straně embrya. Ta se rozšiřuje a tvoří podelné valy, které se navzájem spojují a vytvářejí tekutinou vyplněnou nervovou trubici. Z níž se později vyvine mozek a mícha. Mozek se začíná vyvíjet kolem čtvrtého týdne jako malý váček na horním konci nervové trubice. Dolní část trubice se mění v míchu. Hlavní oddíly mozku, včetně mozkové kůry, lze pozorovat od sedmého týdne. Mozek pak v dalších týdnech dále roste a rozvíjí se. Mozek dítěte. Kolem tří let dozrává hypokampus natolik, že může ukládat vzpomínky. Ranější vzpomínky lze vyvolat jen ojediněle. Kolem sedmi let věku se axony neuronů retikulární formace obalují myelinem, takže se prodlužuje doba, po kterou lze udržet pozornost. Růst se urychluje mezi šestým až třináctým rokem, a ovlivňuje oblasti spojené s řečí a porozuměním prostorovým vztahům, to znamená i kůra temenních loků. Tyto změny jdou ruku v ruce s rozvojem rozumových a sociálních dovedností, jako je například schopnost číst a nacházet si přátelé. Mozek dospívajícího adolescenta, (teenagera). Během adolescence dozrávají temení a spánkové laloky, zabývající se prostorovou orientací, senzitivitou, sluchem a řečovými funkcemi. Proto se v té době jedinec stává připraveným čelit sociálním a intelektuálním výzvám. Ale prefrontální kůra, která je klíčová pro myšlení a plánování, se ještě stále rozvíjí. Takže adolescenti jsou při zpracování emocí pravděpodobně odkázáni na amygdalu. To může vysvětlit, proč bývají neukáznění a impulzivní. Což je taky jedna z velkých témat například v právu, protože se pořád přemýšlí, jestli opravdu ty adolescenty můžeme odsoudit stejně jako dospělé, jakož jejich emoční zpracování je mnohem horší a vlastně neurovědně nemožné, nebo neurobiologicky nemožné. Mozek dospělého. Pro mozek dospělého jedince je typická emoční vyzrálost. Zpracovávání emočních informací aktivuje v případě dospělých čelní lauky mnohem více než u adolescentů. A to zlepšuje jejich rozumové vnímání. Poslední oblastí, která dozrává, je takzvaný prefrontální kortex nebo prefrontální kůra, která je spojená s vyhodnocováním důsledků jednání a taky s posuzováním. Hippocampus je jedinou částí mozku, ve které i v dospělosti dochází k tvorbě nových neuronů. Není však dosud známo, proč tomu tak je. Pojďme se to teda ještě schrnout jednou. Ve třech týdnech. Během několika prvních týdnů se v zadní části embrya vyvíjí nervová trubice. V její horní části se vytvářejí tři váčky, také vzniká základ oka a například ucha. V sedmi týdnech embryo je kolem dvou cm dlouhé a jsou na něm jasně vidět základy mozkového kmene, mozečku a koncového mozku. Začíná rozvoj hlavových a senzitivních nervů. V 11 týdnech mozek se zvětšuje, oči a uši dozrávají a posouvají se do své výsledné polohy. Hlava plodu je v poměru ke zbytku těla ještě velká, ale tělo brzy začne zrychlovat svůj růst. Sadní mozek, takzvaný cefalon se rozděluje na mozeček a mozkový kmen. Při narození. Koncový mozek se dále rozvíjí. Rýhy a závity na něm se stávají stále složitějšími. Při porodu má dítě stejný počet neuronů jako dospělý člověk, to znamená těch 100 miliard. Většina vznikla během prvních 6 měsíců nitroděločního života, nejsou však dosud zralé. Dětství. Základ dětského mozku. Je sformován ve třech letech věku. Ale některé oblasti ještě zůstávají takzvaně vypnuty offline. Například prefrontální kůra. Díky rozvoji hipocampu a amygdaly je možné ukládat vzpomínky. S dozráváním retikulární formace se prodlužuje doba, po kterou je možné udržet pozornost. Dospívání prefrontální kůra je ještě nezralá. To je pravděpodobný důvod impulzivního jednání a ukvapených rozhodnutí jedinců v tomto věku. Je tu těsná provázanost z bazální ganglí, která jsou důležitá pro motoriku. Zesiluje se svazek s vláken spojující hemisféry, korpus kalosum, o kterém jsme si hodně minule, minule povídali. To vede ke zlepšení zpracování informací. A ve 30 letech Prefrontální kůra je již plně vyvinutá, což zlepšuje výkon mozku, Tzv. exekutivní, což je vyšší kognitivní funkce. Mozek je také méně závislý na amygdale při zpracování emočních informací. Ostatní oblasti, které se ještě v adolescenci vyvíjely, jsou už plně rozvinuty. Pojďme na vývoj nervové trubice. Hlavní události při vývoji nervové soustavy je vytvoření nervové trubice. Tento proces, zvaný neurulace, začne, když vývojový předchůdce míchy, struna hřbetní, chorda dorzális, začne vysílat signály a tkáň nad, za, ní se stlušťuje a vytváří nervovou ploténku. Nervová ploténka se zřasí a uprostřed ní vznikne tzv. nervový žlábek, Valy kolem žlábku se k sobě začnou přibližovat, až splinou a utvoří nervovou trubici. Část materiálů valů se oddělí od nervové trubice a vytvoří neurální lištu. Z jejich materiálů vzniká část periferního nervového systému. Takže pro nás nejdůležitější je například ten ektoderm. Což je v jeden ze tří zárodečních listů embrya. Mimo jiné, tam máme potom endoderm, mezoderm, což je vnitřní, endoderm je vnitřní, a mezoderm je střední ze zárodečních listů. A mezi s odlesněma potom vzniká ten nervový žlábek, což je ta nervová plotenka, se zřasí a vytvoří nervový žlábek postupně vlastně ten ektoderm vytváří, tak se vlastně zanoří dovnitř a z toho ektodermu se vytváří ta nervová trubice, což je základ mozku a míchy. Takže i když je to zevní část, tak se vlastně zanořuje dovnitř, vytváří ten nervový žlábek, z který vzniká ta nervová poténka a z ní potom ta nervová trubice. Pojďme si říct něco o kritickém období ve vývoji. Takže zhruba v několika prvních letech po narození dítěte vzniká. Vývoj časných motorických schopností probíhá ještě nitroděložně, kdy už je také plod schopný rozznávat zvuky. V prvních měsících po narození není dítě schopné ostře vidět. Věci vzdálenější než i jeden metr, ale jeho zrak se rychle zlepšuje. Pojďme si říct, co to je tzv. prořezávání šedé hmoty. Množství šedé hmoty dosahuje vrcholu v dětství. Během dospívání pak její objem začíná klesat. Nepotřebné spoje zanikají, jsou takzvaně prořezány. Můžeme to tak třeba vidět na, na magnetických rezonancích, kdy vysoký objem šedé hmoty se postupně snižuje. A taky je na tom většinou magnetické rezonanci e, vidět, že třeba, nebo a díky tomu víme, že rozumové schopnosti, například díky čelnímu laloku, dozrávají až později. A pojďme to zakončit emočními odpovědmi. Nedávné rozobrazovací e, studie magnetické rezonance se zaměřily na mozky adolescentů a dospělých při sledování sérií obrázků. Při pohledu na tvář vyjadřující strach dospělí emoci snadno rozpoznaly, zatímco dospívající tento výraz často zaměnili za projev šoku nebo hněvu. Bylo prokázáno, že dospívající zpracovávají emoční informace v jiných částech mozku než dospělí. Tak, to je taková závěrečná zase message dnešního. 59. dílu a příště se můžeme těšit na stárnoucí mozek. Tímto se s vámi loučí od mikrofonu Jaroslav Zeman a přeje vám krásný den.